0: Hola, para concluir estos bloques de explicación de cómo utilizar HDL y utilizar esquemáticos, pues es conveniente que nuestro diseño final lo podamos probar en una placa. La finalidad de todo diseño obviamente es que realmente esté funcionando en un hardware y quedaría un poco en el aire si no llegamos a concluir esta tarea. Por lo tanto, la finalidad de este bloque es ver cómo nuestro pequeño diseño realizado hasta ahora se puede llevar a una placa. En este caso, la placa de E2 de Altera. Pasamos de nuevo a la herramienta de Quartus 2. Bien, anteriormente en un bloque hemos realizado un diseño VHDL de un contador que después hemos puesto en un esquema. Hemos realizado este esquemático donde nuestro contador de módulo 10 lo conectábamos a un convertidor de BCD a 7 segmentos. Bien, una vez realizado este diseño, ¿cómo podemos llevar el diseño a la placa? Pues bien, la primera operación sería realizar una compilación. Bueno, se supone que ya la hemos realizado y hemos verificado el funcionamiento del esquemático mediante simulaciones. Ahora hay que llevarlo a hardware. Pues bien, la tarea es sencilla, lo único que hay que decirle es sobre qué dispositivo vamos a meter el diseño, en este caso también lo hicimos a la hora de crear el proyecto, por lo tanto este paso no hace falta, pero lo que sí que hace falta es decirle cada puerto de entrada-salida a qué pin del dispositivo o de la FPGA queremos conectar. Y para eso, pues tenemos aquí la ventana de asignaciones. Tenemos varias opciones. Tenemos por una parte device, que es el dispositivo. Eso ya lo tenemos asignado por el proyecto. Pero si no lo hubiésemos hecho, este sería el momento de hacerlo. Y luego pins. Es decir, para decirle cada puerto de entrada y de salida a qué pin de la FPGA va a conectar. Bien, esta es la ventana que nos abre... Entonces aquí aparece una tabla donde le vamos a decir cada pin a qué, eh, cada puerto de entrada, a qué pin de la FPGA va a conectar. Si picamos aquí dos veces nos sale la lista de pines que tiene o de puertos de entrada-salida que tiene nuestro diseño. Bien, escogemos uno de ellos, por ejemplo el reloj el reloj debería ir al reloj del sistema de la placa, pero el reloj del sistema de la placa va a 50 megahercios. Nuestro contador, desafortunadamente, no le hemos puesto ningún eh, señal, para ningún elemento que nos permita controlar la velocidad en el que va contando. Así que si le ponemos un reloj de 50 megahercios, pues las cuentas irán tan deprisa que no las vamos a ver. Así que en este caso, y como medida excepcional... Vamos a utilizar un pulsador de la placa como señal de reloj. Así cada vez que pulsemos la cuenta cambiará. Bien, podemos usar un pulsador. Por ejemplo, sabemos que el N23 es un pulsador de la placa, concretamente el que denomina k 1 Y ya hemos hecho la asignación. Ahora seguimos el reset. En este caso también lo vamos a conectar a un pulsador. Sabemos que el G26 es un pulsador. El k 0 Otro de entrada es el Enable. La habilitación la conectaremos en este caso a un switch, a un interruptor. Tenemos que el N25 es un interruptor. Y a continuación, pues los segmentos los vamos a ir conectando... A uno de los siete segmentos que tiene la placa. La placa tiene 8, Pues vamos a utilizar el que denomina 0 Y vamos a conectarlo a los pines. En el manual de la placa podemos ver a qué pines pues, hay que conectar cada uno de los segmentos. El primero de ellos, AF10. Bien, el segundo, pues usamos el segmento B y da AB12. Luego, el segmento C irá a C12. El segmento D va a D11. El segmento E lo ponemos AE11. Y nos queda el segmento F y el G. El F lo conectaremos a V14. Y el G, que es el que queda, a V13. Y con esto tenemos realizada la asignación de pines. Guardamos el editor de pines... O de asignaciones, y ahora, para que esto surja efecto, habrá que volver a compilar nuestro diseño. Ya sabemos, por la experiencia que tenemos, que la compilación tarda un poquito. Ahora, al compilar, a cada uno de los puertos de entrada-salida, pues le habrá asignado esos pines, y eso lo podemos ver en el esquemático. En el esquemático aparecerá reflejado cada puerto de entrada-salida a qué pin va conectado. Y ahora, cuando concluya la compilación, pues veremos ese esquemático. Vamos a aceptar. Vamos al esquemático. Cerramos las ventanas que nos molestan un poco. Y podemos ver aquí los pines. Todos los pines. Este es el del reloj, el del reset y el del enable. Y por este lado, pues nos aparecen los pines del 7 eh, segmentos. De acuerdo, aquí podemos ver a qué valor se ha conectado cada uno de ellos. Y los podemos mover, incluso se pueden ocultar. Bien, una vez hecho esto, ya podemos realizar la programación de la placa. Lo que es en realidad la placa. ¿Cómo se hace la programación de la placa? Pues bien, en primer lugar hay que conectar adecuadamente la placa al puerto USB del PC y luego darle a la alimentación. Una vez esté alimentada podemos abrir el programador, que es esta viñeta que hay aquí en la parte superior derecha. Picamos aquí y se nos abre el programador. Bien, en el programador ya nos pone por defecto un fichero, es el fichero que inicialmente habíamos creado en el primer proyecto que realizamos. Es el fichero con la extensión SOF, entonces a través del JTAG, pues tenemos la placa conectada y una vez abierto esta ventana lo único que tenemos que hacer es activar aquí la programación configuración y luego darle al start. Al darle el start comenzará a transmitir el fichero hacia la placa. Y ahora podemos ver o comprobar, verificar el funcionamiento del contador en la placa. Ahora pues podemos pasar a ver la placa, cómo eh, funciona, si nuestro contador funciona correctamente o no. Una vez programada la placa, podemos ir a la placa y ver, verificar el funcionamiento del contador. Aquí tenemos el display 7 segmentos que aparece con un 0, que es el que vamos a utilizar. Los demás no se han configurado, no se utilizan y permanecen con los valores por defectos, que es todo totalmente iluminados. Aquí tenemos los pulsadores, en los cuales tenemos el reloj y el reset. Y la señal de enable la habíamos puesto en este switch. Conmutamos el switch y ahora, mediante el pulsador del contador, podemos ir incrementando el contador. Esto es el reloj, el contador va contando. Si deshabilitamos el enable, aunque pulsemos el reloj, el contador no cuenta. Lo que sí que funciona independientemente de enable es el reset. Al hacer un reset, como era asíncrono, pues el contador se pone a cero. Podemos hacer una cuenta de 0 a 9 y ver que cuando llega a 9, pues vuelve otra vez a cero. Efectivamente, funciona correctamente. Hemos verificado sobre placa el funcionamiento de nuestro contador. Y con esto damos por concluido este modo, módulo en el cual íbamos a exponer el uso de HDLs con esquemáticos y la programación en la placa.